0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Red de 1000 FM en su capítulo 145, 145 del 15 del mes de octubre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos Varias Voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, ¿cómo se han quedado vuestras tarjetas de crédito, débito o lo que sea? Porque entre el archifamoso Prime Day de Amazon y que el martes tuvimos la presentación de los nuevos iPhone por parte de Apple, pues algunos, algunos estamos haciendo cuentas y no nos salen. Evidentemente, problemas del primer mundo. Pero bueno, para distraernos un poquito de de las realidades que nos arrollan un poquito de consumismo y superficialidad. Alma esta semana trae algo muy curioso, a mí por lo menos me lo ha parecido, y es algo que yo creo que va a gustar. Se trata de la muestra en el Museo del Prado llamada Invitadas, que profundiza sobre la marginación de las mujeres artistas en finales del siglo XIX y principios del XX. Muy interesante. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de visibilidad femenina en el mundo del arte. Si en el último trending en el que participé hace un par de semanas barría para casa y te contaba ese tema medioambiental tan relevante para los onubenses, hoy vuelvo a hacer algo parecido pero en otro sentido, en el de un tema que me interesa especialmente desde hace unos años. La noticia que quiero comentar es la de la última exposición inaugurada en el Museo del Prado. De los distintos medios que se hacían eco de esta muestra, me sorprendía especialmente el titular y la entradilla utilizados en la vanguardia. Este diario Titulaba El Prado pone al desnudo su historial de desprecio a las mujeres en el arte. A lo que añadía a continuación, el Museo Madrileño profundiza en la misoginia del Estado y de la propia pinacoteca durante el siglo XIX y principios del siglo XX en la exposición Invitadas. Si me sigues en redes o has oído el podcast daily que antes hacía, ya sabrás cuánto me interesan los temas relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo el hecho de dar visibilidad al trabajo de estas últimas para que realmente se alcance pues, la igualdad real. Cuando leí la noticia de La, de la Vanguardia, Hubo algo que me tocó especialmente esta fibra y fue el hecho de que el propio museo reconozca que el no exponer más obras realizadas por mujeres tiene mucho que ver con los egos que arrastramos, que realmente hay una ideología que perjudica la visibilidad de las mujeres en favor de los artistas masculinos. Para mí fue inevitable recordar una anécdota que me ocurrió hace unos dos años con un artista de un pueblo almeriense. Visitábamos una pinacoteca realizada por el ayuntamiento del municipio para albergar tanto parte de la obra de este autor como de su colección privada. En esa visita nos recibía el propio autor. Tras conocer un poco de su obra, pudimos pasar luego a visitar la sala donde estaba su ingente colección. Bueno, porque era. Enorme, Pero cuando llevaba un rato ojeando obras y cartelas, me sorprendió que siendo en su mayoría artistas recientes, de principios del siglo XX, no hubiera ninguna mujer entre ellos. Así que, allá que me fui a preguntarle al autor, quien tan amablemente nos había atendido hasta ese momento. Su respuesta no solo me dejó atónita, sino que incluso me indignó. Me dijo prácticamente, que si no había autoras ni en el Prado, él no podía inventarlas. De esta forma obviaba por completo a otras compañeras coetáneas, o lo que es peor, negaba la posibilidad de que existieran, pero que él no hubiera tenido la posibilidad de conocerlas una actitud que al menos habría sido bastante más humilde. En ese momento tomé la decisión de que si él no veía necesario dar visibilidad a otras compañeras, yo no utilizaría ni mis redes ni mi voz para dar repercusión a su obra. De hecho, olvidé su nombre para siempre. Y cada vez que tengo la oportunidad, cuento esta historia porque me parece un ejemplo perfecto de que a día de hoy hay gente que se empeña en perpetuar la desigualdad entre géneros, sea del área que sea. Durante muchos años me habían hecho creer que en el arte no existían mujeres cuyo trabajo mereciera la pena, cuando realmente lo que había era falta de oportunidad Poca visibilidad o directamente desprecio. Por eso la exposición inaugurada por el Prado me parece que tiene un gran valor. No solo por poner en el mapa a las autoras, sino porque el propio museo realiza una autocrítica sobre la marginación que han sufrido las mujeres en el mundo del arte. Y si quieres testimonio en primera persona tras visitar esta exposición, te recomiendo el hilo publicado por la escritora Espido Freire el pasado domingo 11 de octubre, en el que acerca de detalles más interesantes de esta muestra junto con algunas imágenes de, de la misma. Tampoco quiero perder la oportunidad, ya que hablo de pintura y de mujeres artistas, de hablar de mi último gran descubrimiento, Carmen Lafont. La pintora sevillana está siendo protagonista del otoño cultural de su ciudad gracias a tres exposiciones que pueden visitarse en el Museo de Bellas Artes, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y en la Fundación Cajasol, los tres en las tres sedes de Sevilla. Como comentaba, jamás hasta hace un par de semanas había oído hablar de Elafón o de su obra. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentaba al principio, de la falta de referentes femeninos en todas las áreas. Ya lo contaba, si lo recuerdas también, en el capítulo dedicado a Ruth Bader Ginsburg. Hay quien cree que poner el lugar que se merecen a las grandes artistas implica devaluar de el trabajo o la posición de otros referentes o clásicos, pero no. Reconocer, por ejemplo, eh, que la font es una pieza indispensable de la pintura de la segunda mitad del siglo XX no va a restar mérito a ningún otro pintor coetáneo. Por ejemplo, sabemos que Gabriel García Márquez fue el padre del realismo mágico literario, pero ¿sabías que fue Carmen Lafont la encargada de llevar esa corriente a la pintura? Lafont consiguió plasmar estampas de una irrealidad onírica inconfundible. Y esto, que para mí era absolutamente desconocido, puedes cubrirlo gracias a la invitación de la Fundación Cajasol para visitar la muestra que allí exponen del artista. Si tienes interés por la pintura y por el arte, te invito a conocer un poco más de la obra de Carmen Lafont. Y a mí, ya sabes que me escucha la próxima semana. <música>
0: Manuel ha estado ausente estos últimos capítulos y no iba a romper yo su privacidad, pero viendo el tema que trae, es inevitable, tengo que hacer su presentación. Y es que Manuel ha estado enfermo por culpa de la COVID-19 y viene a contarnos su experiencia. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Bueno, como habrán podido comprobar, eh, llevo un mes o casi un mes sin acercarme hasta, hasta este querido podcast. Y es que, bueno, pues me pilló el virus. Me pilló el bicho. Y, y la verdad es que tuve mucha suerte porque, bueno, pues un día comencé a presentar síntomas. Los únicos síntomas que tuve fueron eh, malestar general, dolor de cabeza... Y, y descomposición de tripa, ¿no? diarrea. Con eso llamé a un... Era un domingo, llamé a un número de teléfono uh, de información COVID-19 de la Comunidad de Madrid, que es donde vivo, me hicieron un cuestionario y después de hacerme el cuestionario me, pregunté, me, me dijeron que me aislara ¿no? y que al día siguiente, ya el lunes, llamase a mi centro de salud. Eso es lo que hice. El lunes eh, me remitieron al martes, me dieron cita para el martes para hacerme la PCR y, y el, el jueves me dieron los resultados de esa PCR. Ese jueves, mientras que la doctora que me daba los resultados de la PCR, <coughs> bueno, me vais a perdonar, pero tengo esta secuela o me ha quedado de momento esta secuela de la tos que seguramente aparecerá en algún otro momento de esta grabación. El caso es que ese jueves la doctora que me estaba dando el resultado positivo de la PCR me escuchó toser, una tos que no tiene nada que ver con esta que acaban de escuchar. Y no le gustó y me dijo que me acercase al centro al centro de salud. Me acerqué al centro de salud y en el centro de salud me oscultó. No le gustó tampoco para nada lo que escuchaba a través del fonendoscopio y me remitió al hospital de Alcalá, al hospital universitario, príncipe de Asturias. Así que nada, pues allí entré un jueves por la tarde y salí en la tarde del jueves de la semana siguiente. Tenía un principio de neumonía bilateral. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque estamos en plena segunda ola y creo que, bueno, quizá no sé si aporta mucho o, 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 o nada eh, mi experiencia, pero mi experiencia ha sido que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque ha habido un profesional sanitario que, que ha sabido detectar que aquello no era normal y que me ha eh, remitido al, al hospital. Eh, en el hospital en las urgencias yo no viví una situación de saturación como la que parece que se está viviendo, se ha vivido durante esta semana pasada, pero sí que viví momentos grandes de tensión. Éramos bastantes ¿eh? los que estábamos, pero bueno, tampoco, tampoco tardaron demasiado en, en atenderme, ¿no? Eh, pero sí que viví momentos de tensión. Parece ser que había pacientes o había enfermos o había personas allí en esa sala de espera esperando pues desde las 10, 11 de la mañana y yo entré allí a las 8 y poco de la tarde y que estaban desesperados por conocer resultados de eh, diferentes tipos de pruebas. No se trataba de una especialidad en concreto, es decir, no era que mmm, los radiólogos no hubiesen dado los resultados o los de hematología, o los de, sino que eran, había sí De hecho, bueno, hubo un, un tipo, un energúmeno que <ríe> llegó a levantar la mano, no llegó a agredir a nadie, pero llegó a levantar la mano a uno de los, de los sanitarios a una enfermera porque ya estaba desesperado porque él decía que allí en aquella sala iba, iba a coger el bicho que no tenía Luego, por otro lado, contaros que me hicieron también la PCR rápida y en la PCR rápida yo di negativo. Cuando hacía tan solo apenas unas horas, eh, había dado, me, me estaban comunicando el positivo, ¿no? Así que volvieron a hacerme otra vez la PCR lenta y en esa, claro, so, se confirmó mi positivo ante COVID-19 o de COVID-19. ¿Qué sentido tiene hacer la PCR rápida, que además en esta comunidad autónoma eh, se ha vendido mmm, de una manera eh, tremenda, no? Eh, pues, pues no tiene mucho sentido. Parece ser que es efectiva o detecta a aquellas personas que están en, en los primeros días de, eh, de incubación de, del bicho, que están en el primer, en la primera fase. Pero ya os digo, yo di eh, negativo. Eh, es, siendo positivo eh, como era, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tienen estas PCRs eh, rápidas? Luego, mmm, bueno, estuve, como he dicho, una semana ingresado, me, me, me hicieron todo tipo de pruebas. El trato fue absolutamente exquisito por parte de todo el personal sanitario. Y además, eh, bueno, pues siendo muy conscientes de lo que tenían entre manos porque, bueno, pues iban con sus EPIs, unas EPIs que lleva todo el mundo y que además eh, pues es que les imposibilita muchas veces hacer el, el trabajo o les complica muchísimo hacer determinado tipo de, de trabajos, ¿no? Aparte de, eh, pues pues aumentar su temperatura corporal, que era algo de lo que se quejaban habitualmente, ¿no? Una de las frases que más he escuchado durante el tiempo que tuve era, ¿alguien está limpio? se escuchaba en, el, en los pasillos ¿no? en el pasillo de la planta en la que yo estaba y es porque claro mmm, llevar una EPI supone estar sucio llevar una EPI es que has entrado en las habitaciones de los pacientes ¿no? y si necesitas coger algo de alguno de esos sitios que están blindados eh, pues para que el virus no entre pues 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 tienes que estar limpio ¿no? tu ropa tiene que estar limpio tú... Y me llamaba, bueno, me, me hacía gracia y me llamaba mucho la atención. Y, y bueno, por último deciros que me dieron el alta, estuve 10 días en casa de aislamiento sin salir, me hicieron seguimiento desde el centro de salud y nada, me dijeron que ya que ya podía salir, que cuando cumpliese pues ya podía salir. Me quedan dos días justo cuando me hicieron la última llamada. Yo pregunté si me iban a hacer una nueva PCR para confirmar que era negativo y, y me dijeron que no, que no, que no, que no, que no, que no se hacen no se hacen PCRs para eso. O al menos en Alcalá de Henares, en mi centro de salud, no se hacen PCRs eh, para eso. Eh, reitero eh, eh, que han sido absolutamente todo el mundo, ¿eh? exquisitos en el trato y vamos absolutamente profesionales tanto en el centro de salud como eh, posteriormente en el hospital príncipe el hospital universitario príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ¿no? y que nuestros sanitarios pues no se merecen que nadie les levante la mano, no se merece el desprecio de los políticos, no se merecen eh, pues el, el anonimato absoluto en el que viven ni las condiciones de trabajo en las que o con las que se tienen que enfrentar a esto y a otras eh, muchas eh, cosas durante, durante su jornada laboral eh, y por último, ultimísimo que ya me estoy pasando de los siete minutos y aquí el amigo Javier me va a llamar la atención por último, ultimísimo eh, deciros también que eh, bueno, pues que he tenido mucha suerte que me lo han pillado a tiempo, pero que desde que puedo salir a la calle salgo con un miedo tremendo a ser portador todavía del virus y poder contagiar a alguien. Mantengo todos los protocolos de seguridad que puedo, eh, pero siempre me queda la duda de si después de haber tosido en el ascensor de mi casa, eh, si soy positivo todavía, el bicho no se habrá quedado ahí. Dicho esto, feliz
0: día y feliz vida. Antonio nos acerca de esos trending que se meten y se quedan ahí durante semanas. Y es que tiene que ver con todo el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y la última noticia de este culebrón es que hay una propuesta de cambio legislativo para nombrar a los miembros de dicho organismo. Bueno, yo de estas cosas la verdad es que no entiendo. Me alegro mucho de poder escuchar a Antonio, porque a ver si con sus palabras me aclaro. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez... ...para renovar un Consejo General del Poder Judicial... ...algunos de cuyos miembros ya tendrían que haber sido sustituidos hace bastantes meses. La cuestión es que hasta ahora, y ya lo comenté anteriormente, aquí en Trending... ...se había venido utilizando una fórmula que realmente traiciona el espíritu de la Constitución... ...en el que se establecía un reparto entre miembros del Consejo General del Poder Judicial... ...que elegirían los propios jueces de entre ellos y otros miembros que sí que serían elegidos a propuesta del Congreso y del Senado. Todo esto se fue reformando, lo hizo en un primer momento el gobierno del Partido Socialista y posteriormente también un gobierno del PP, y realmente se ha convertido en un intercambio de cromos por el que los dos partidos mayoritarios se van poniendo de acuerdo para ver qué candidatos pasan a formar parte de ese órgano de gobierno de los jueces. La cuestión es que, según la Constitución, es necesaria una mayoría de tres quintas partes, es decir, se llama una, una, algo más que mayoría absoluta, una mayoría reforzada, para que Congreso y Senado elijan a los miembros, cada vez más miembros que eligen ellos, que componen el Consejo General del Poder Judicial. Dada la situación de bloqueo de los últimos meses... Y que no hay ninguna de las partes que esté dispuesta a negociar. Y cuando digo las dos partes es porque básicamente hace falta el acuerdo del Partido Socialista y el Partido Popular. Los dos partidos con mayor respaldo actualmente en votos, actualmente y durante décadas. Y básicamente, si no se ponen ellos dos de acuerdo, no se alcanzan las tres quintas partes necesarias para configurar esa renovación del CGPJ. La cuestión es que la última novedad, y aquí es donde viene el meollo... ...perdonadme esta introducción un poquito más larga... ...la última novedad, como digo, es que desde el gobierno de Pedro Sánchez... ...se ha dejado caer que se... bueno, se ha dejado caer, no... ...se va a proponer una reforma legislativa... ...que permitiría que, en caso de no alcanzarse ese acuerdo de las tres quintas partes... ...bastaría con una mayoría absoluta de congresistas... De ...representantes en el Parlamento... ...que apoyaran una determinada serie de candidatos a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, en la práctica, el partido en el gobierno no tendría ningún incentivo para llegar a un acuerdo... ...con el resto de fuerzas del espectro parlamentario. Bastaría con enrocarse en el no acuerdo para cuando no se produjera poder bastarle una mayoría simple, una mayoría absoluta que ahora mismo podría alcanzar sin ningún problema el Partido Socialista, ahora mismo, en el futuro podría ser el Partido Popular o Vox o Podemos o quien sea, y que no necesitará el concurso de otras fuerzas para componer, como digo, esa mayoría reforzada. Es decir, en la práctica lo que se está haciendo y esto es lo que me gustaría trasladaros, no es algo tan sencillo como un intercambio de cromos a ver a quién colocamos, sino que ya no habría que intercambiar cromos, los cromos ya solo los pone un actor, el partido en el gobierno. Recordemos que lo normal es que el partido en el gobierno sea el partido mayoritario en el parlamento, no necesitaría ponerse de acuerdo con nadie, como mucho, en una situación como la actual, en un gobierno en coalición, solo tendría que ponerse en, en, de acuerdo con sus actuales socios de gobierno o básicamente con quien les apoyara en el gobierno. Y esto me parece que introduce una deriva antidemocrática y anticonstitucional. De hecho, si llega a aprobarse esta ley, tendremos que esperar, por desgracia, tendremos que esperar a lo mejor uno, dos o tres años, pero finalmente estoy convencido de que el Tribunal Constitucional... Eh, declararía la inconstitucionalidad de dicha norma, pero mientras tanto sus efectos sí que se sufrirían. Y estos efectos pasan por la configuración de un órgano de gobierno del Poder Judicial a medida de uno de los poderes, el Ejecutivo, el Gobierno, que además es quien ostenta la mayoría en otro de los poderes, el Legislativo, es decir, el Congreso. Si Alfonso Guerra en su momento, aunque ha habido malas interpretaciones, según dice él, sobre su, fase, sobre su frase, ya enterró a Montesquieu y a su separación de poderes, ahora lo que tendríamos es alguien que ha sacado los restos de la tumba, los ha triturado, los ha espolvoreado, el viento se los ha llevado y ya no queda nada de la separación de poderes, que por si no lo sabéis, es, una, es la esencia de una democracia, que no todos los poderes estén reunidos bajo una misma mano. Sí que es cierto que hay muchos que de un tiempo atrás eh, temían un gobierno como el actual diciendo que eh, igual que en Venezuela dijeron nosotros no somos Cuba, eh, en España podía pasar el que dijéramos pero nosotros no somos ni Cuba ni Venezuela y que termináramos convertidos en una Cuba o Venezuela. Yo creo que no, que, que, que no es esto lo que va a suceder. Entre otras cosas siempre decimos que tenemos el paraguas protector de la Unión Europea. Pues bien, en la Unión Europea tenemos a Polonia y tenemos a Hungría, que son dos países miembros de la Unión Europea, supuestamente dos democracias plenas, consolidadas, dentro de un ámbito político, económico, territorial, social, común con el resto de países de la Unión Europea, y ahí tenéis esas dos naciones con derivas antidemocráticas y e liberales que lo único que merecen es esa reprimenda un poco como... Con esas palabras de consuelo el reverendo Lovejoy a Bart Simpson en aquel episodio en el que se enfrentaba a la pena de muerte y le decía, a la ala, a la ala, ala, como único consuelo. Pues aquí un poco la reprimenda es, es, es similar. Es la Unión Europea diciéndole a Polonia y a Hungría, a la ala, a la ala, ala, con sus derivas en contra de los principios democráticos de separación de poderes y no dudéis que si aquí en España todo esto continúa adelante, desde la Unión Europea es eso lo único que van a hacer. Decirle a España, ala, 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 ala. Y mientras tanto, los demás tendremos que asistir a cómo se va desmontando una separación de poderes, un Estado democrático y un Estado en el que las libertades se defienden para todos y no solo para los afines. Y por si esto nos parece lo suficientemente grave, imaginad que quien pone a los eh, integrantes del órgano de gobierno de los jueces no fueran el PSOE y Podemos. Ellos solos, sin contar con nadie más. Imaginad qué es lo que sucedería si hubiera una mayoría absoluta del PP y no tuviera que contar con nadie para promover esos cambios. Imaginad qué sucedería si quien tuviera la mayoría suficiente fuera Vox o fuera Podemos. Imaginad qué es lo que sucedería Imaginad cuál sería vuestra reacción, y si permanecéis impasibles ante esta situación actual, la que estamos viviendo ahora, en realidad, reflexionad sobre por qué si sí reaccionaríais en cualquiera otra de esas circunstancias, y esta circunstancia que estamos viendo ahora nos parece digna de respuesta, de reacción, o por lo menos, de temer un poco sobre la incertidumbre en esta deriva que podemos estar comenzando a afrontar. Y nada más, esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Leo un titular y reconozco que pico, que pico porque me llama la atención, me hace leer la noticia, buscar otros enfoques de la misma noticia en diferentes medios y traerlo aquí a Trending, así que me lo como con patatas. El titular lo leí en Europa Press ayer, miércoles, y dice, el confinamiento bajó las emisiones de CO2 más que la Segunda Guerra Mundial. Todos recordamos que en abril se veían un montón de fotos y vídeos, algunos muy, muy, muy falsos, de lo bien que le iba nuestro planeta sin todos nosotros, o más bien todos nosotros metiditos en casa. Recuerdo esos cerbatillos que aparecían sacados de una secuencia de la película de Yo soy leyenda, esa donde Will Smith se enfrenta en una Nueva York vacía en la que empieza a crecer arbustos por todas partes y hay cerbatillos, como el ejemplo que ponía, y se enfrenta a unos zombies muy malos, muy malos. Bueno, he comentado incluso en el podcast un libro que siempre me, me ha hecho, me hacía mucha gracia y que, ya os digo, os he, os he traído aquí, que se llama El Mundo Sin Nosotros, que es un libro que, que en estas, siempre que veo estas cositas, pues cuando veía esas imágenes me acordaba de ello. Y bueno, al final pensaba que esto podía ser una buena noticia y cuando me he puesto a leerla, pues resulta que no tanto, ¿no? Un poco como el meme ese de, de la imagen de cuando en Cataluña. Se, se estableció la república pero luego no perdón la independencia igual he dicho una auténtica barbarie, disculpadme pero bueno creo que creo que sabéis el meme al que me refiero ¿vale? es el que se ve unas personas en una supongo que es una concentración con cara de alegría y luego pues con cara de, de tristeza y de susto pues es un poco lo que me ha pasado a mí al leer esta noticia Casi cualquiera pues podría intuir que durante los primeros seis meses del año por pues las emisiones de CO2 evidentemente eran menos, ¿no? Simplemente porque como estábamos todos en casa el hecho de no coger el coche, sabíamos que apenas había vuelos y que encima pues eso no nos movíamos, pues evidentemente decíamos pues evidentemente habrá menos contaminación. Hasta ahí cualquiera lo podría definir, ¿no? Pero bueno, se ha hecho un estudio muy pormenorizado, ¿vale? Se hizo un estudio en más de 400 ciudades, de, de 31 países diferentes, sobre el verdadero descenso que se produjo estos meses. Y de hecho me ha hecho gracia, como en algunos artículos que enfocan esta noticia, mejor dicho que tratan esta noticia... Como que eh, hay las instituciones que lo han llevado a cabo como que se hagan un poquito de pecho, ¿no? Ante, ante la capacidad o, lo, o los precisos que son sus datos, ¿no? Pongo el ejemplo de el Departamento de Ciencias del Sistema Terrestre, la Universidad de Xinhua en Pekín. No creo que haya pronunciado bien el nombre de la universidad, disculpadme. Se habla de la bajada de hasta un 16%, un 16,9% en los primeros meses comparado con el año pasado, ¿vale? Esto es de lo que ha sacado la Universidad de Xinhua en Pekín. Y la, el mayor descenso tuvo que ver con el transporte terrestre, por lo que decía, ¿no? Un poco por deducción casi, que sí que supuso un 40% menor en todo el mundo. Sin embargo, los diferentes estudios han reflejado que la energía, los sectores de la industria y la energía, pues que fueron bajadas del 22 y del 17. Ellos lo estiman como unos datos que podían haber sido mayores. Pero bueno, el dato que más me ha costado creer y que viene respaldado por también un poco supuestamente un invierno suave, bueno, no digo que hayamos tenido un invierno duro, pero que también achacan a ese descenso de a ese descenso de las emisiones y que incluso en el sector residencial, que vuelvo a decir, como acabo de empezar a, a comentar, me parece un poco raro no que incluso... En la parte residencial ha caído un 3% respecto a años anteriores. No sé, dicen que el hecho de quedarnos en casa de una manera constante hacía que no hubiera unos grandes consumos de calefacción porque como que se quedaba todo equilibrado. No sé, yo esta parte la verdad es que la entiendo un poco menos. Entonces, vamos a ver, si todas han sido caídas, porque he dicho antes que tampoco es que sea una gran noticia, bueno, mejor expresado, ¿por qué no es una buena noticia? Pues para empezar, porque luego hubo un rebote bastante grande cuando a finales de junio, principios de julio, pues se levantó todo esto del confinamiento. Exceptuando el transporte, que sí que se mantuvo un poquito, bueno, digamos que en perfil bajo. Y para seguir, porque en todos los medios me he encontrado una frase más o menos así, y es que, pese a que, pese a todo esto, da un poco igual. Que a, nivel, a largo plazo, esto, esto apenas va a tener un impacto en cuanto a, a los niveles de, de la atmósfera. Pues vaya chasco, ¿no? Me, me he quedado... De, de hecho, la primera la primera es que noticia que he leído, que la he leído en, en Europa Press, y luego me he ido a otros medios... Es curioso como casi todos han sido medios latinoamericanos que, que he encontrado esta noticia. Y, no sé, me parecía que todos iba, me iban a dar un poco mejor, una perspectiva un poco mejor, un poco más positiva. Pues no. Bueno, eh, me hubiera gustado traer algo más positivo, pero es lo, que, es lo que hay. ¿Qué es lo que...? que, que ¿Qué es la pregunta que uno se plantea cuando llega aquí? Y es, ¿entonces qué ocurre? Que por mucho que hagamos nosotros, está todo perdido. Ya no hay, estamos en un punto sin retorno. Hacemos como Jeff Goldum en la película Independence Day y nos damos a la bebida. Porque esta pregunta, perdón, esta noticia me ha dejado más preguntas que respuestas. Un tal Joachim Schnuber, -Nuber, a saber cómo se pronuncia, lo siento, que también aparece nombrado en varios medios que recogen esta noticia... Es bastante claro y, y ha dejado esta frase. Y es la caída del CO2, no que aunque no tiene precedentes y está muy bien, no, no tiene un impacto y que la disminución de las tareas humanas no puede ser la respuesta. Pues muy bien, eh, pues genial Joaquín. Y, y bueno, y, ¿y qué hacemos, no? La verdad es que uno se queda más preocupado que, que otra cosa con esta noticia porque, no sé, estamos cada vez más cerca de un punto sin retorno, de un abismo... ¿Qué soluciona todo esto? Y bueno, pues la verdad es que da un poco de vértigo, ¿no? Ojalá, ojalá no sea demasiado tarde y cuido, y cuidemos un poquito más de nuestro hogar. Ya os digo, he caído víctima de un titular muy grandilocuente y quería tra y siempre, me había dado la sensación de que era una, no una noticia que nos iba a hacer por lo menos sacar algo positivo de todo esto, pero me temo que no, lo siento muchísimo. Espero que tengamos más suerte y que seamos lo suficientemente conscientes de cuidar nuestro planeta, porque por ahora... Es el único que podemos habitar. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo quinto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, nudes, no dejarlos en barra trending Un saludo y hasta la semana que viene.